0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades
1: do Brasil.
2: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo um podcast do Engenharia Científica. E os conspirólogos vão pirar com esse podcast.
1: Fala, galera. Meu nome é Jorge Cullio, sou pós-graduando em Biotecnologia pela Universidade Estadual de Londrina. Eu espero muito que vocês tenham tomado a vacina, porque hoje a gente vai falar sobre biotecnologia e os produtos e processos que vocês podem fazer com isso.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão. E esse podcast é um menu de qual fim do mundo você quer.
0: Todos nós, e os animais, e as plantas, somos formados por células. E é claro que essas células são microscópicas. Dentro delas fica o um núcleo. E dentro do núcleo, tudo enrolado, fica guardado o DNA. E é ele que armazena toda a informação genética. O DNA tem um formato como se fosse uma escada em caracol, a chamada dupla hélice. E ele é formado, principalmente, por quatro substâncias que a gente chama pelas iniciais. A, T, C, G. No DNA humano são 6 bilhões dessas letrinhas. Agora... Se a gente for lá e tirar um par de letrinhas dessas, se a gente for lá e mexer num degrau da tal escada em caracol, pronto. Mudou completamente a informação do DNA. Nunca foi tão fácil, tão preciso, tão rápido e tão barato mexer no DNA. Os transgênicos são seres vivos que têm o DNA alterado pelo homem para atender a interesses específicos, como resolver enfermidades e melhorar a produção para enfrentar a ameaça da falta de alimentos no futuro. A presença dos transgênicos no nosso dia a dia é cada vez maior. Um dos principais usos é no campo. As lavouras de soja transgênica já ocupam a maior parte das regiões brasileiras que produzem o grão.
2: Então, por exemplo, nós podemos retirar um gene da soja inserir no feijão, ou retirar de qualquer organismo e inserir em uma planta. Uh, então, quando a gente faz isso, uh, o genoma, o DNA da planta, contém um pequeno fragmento de DNA de um outro organismo.
1: Meu nome é Jorge Scurio e eu sou formado em Biotecnologia pela Federal de São Carlos e agora estou atualmente fazendo mestrado no Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da Universidade Estadual de Londrina. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é Biotecnologia, um curso que é muito legal, muito bom, muito interessante, mas que, infelizmente, ninguém conhece tanto.
3: Exatamente, essa
1: é a ideia. Cara, na verdade, quando eu tava na, na, no colegial, eu estudava aqui em Londrina, e eu queria muito fazer um curso que era ligado à área da saúde, né? E, e meu pai meu pai é médico, ele sempre falava, ah, faz medicina e tal. Falava, mas não é o que eu quero. Eu quero para desenvolvimento de medicamento, vacina, essas coisas. E eu fui procurando, procurando, descobri a biotecnologia. Só que até então tinha muito poucos cursos aqui no Brasil de, de biotecnologia. Aí fui procurando, procurando e encontrei o mais antigo, se eu não me engano, que tinha sido formado em 2006, que foi na Federal de São Carlos, no Campo de Araras. E aí foi lá que eu conheci a biotecnologia mesmo. Mas lá tinha, tinha que fazer agrícola e ambiental, esse era o problema, né? E não era muito o que eu queria. Daí eu transferi para a Federal de São Carlos, no Campo de São Carlos mesmo. E aí lá. Foi muito interessante, cara. Eu conheci muitas coisas que eu nem sabia que existiam.
3: Mas existe biotecnologia, tipo,
1: geral, assim? Sem ênfase em,
3: em, em alguma área? Se você... Existe.
1: Na verdade, a biotecnologia, ela tem, tipo, cinco grandes áreas, por assim dizer, né? Uma delas é a agrícola. Uma delas é ambiental. Uh, a gente pode dizer aí que tem uma, uma área que é mais animal, que é genética. Uh, biologia molecular. Ah, cara, na verdade vão puxando várias áreaszinhas né? Tipo, ah, pode falar que tem área de oceanos e blá blá blá, mas enfim. O curso de São Carlos, ele é mais virado para biologia molecular genética, mas ele é bem amplo na real, sabe? Você tem matérias ali de entomologia, por exemplo, você tem matérias de fisiologia vegetal, você tem matérias de genética, é bem amplo, assim, é bem legal. Mas existem os que são bem focados, por exemplo... O Jararas é focado Praticamente só para agrícola E ambiental.
2: É, mesma coisa Eu acho da gente dizer que a engenharia civil Lá na UEL é focada em estruturas Porque é o que a gente mais vê, na verdade Mas eu acho que
3: todo curso de engenharia civil é assim Mas ele não é Não é oficialmente tipo, um, Com ênfase em estruturas, né Ele é, é para ser generalista É que, né, tipo, engenharia de produção tem alguns lugares que na UEM, né, que é produção Produção agrícola, produção têxtil Tem essas coisas assim, né que às vezes já encaminha você pra mais pra uma área já.
1: É, o, o de Araras é bem assim, na verdade. A biotecnologia de lá é bem focada. Faz parte, por exemplo,
2: da, do curso dizer que o enfoque é tal, ou é uma tendência da universidade?
1: Ah, cara, daí eu acho que é uma tendência da universidade. Cada um tem, tem meio que a sua, né? Por exemplo, se eu não me engano agora, não vou lembrar exatamente a cidade, mas acho que em Assis já não é biotecnologia só, é biotecnologia e bioprocessos. Então já vai a área mais industrial, assim, que que é a parte de bioprocessos, que eu vou te falar, é cálculo pra caramba, cara. Nossa senhora, o meu maior sofrimento na faculdade foi cálculo. Quem quiser fazer biotecnologia, gente, vocês vão ter que saber um pouco de cálculo, viu? Infelizmente, vocês vão aprender física, vocês vão aprender física quântica, e vocês vão precisar saber integrar e derivar. Aí, quase uma engenharia. Nossa, não, nem brinco. Eu ia ter ficado na faculdade para sempre, se fosse engenharia.
2: Mas qual que é a diferença entre fazer a, a biotecnologia e a biologia apenas?
1: A biologia, na verdade, eu posso estar tá falando coisa errada, tá? Porque eu nunca estudei a biologia pura, por assim dizer. Mas a biologia, ela foca muito em tudo. Então as interações entre todos os organismos vivos e como funciona, por exemplo meio ambiente, ecologia, a interação entre todas essas coisas. A biotecnologia ela é uma coisa um pouco mais focada para organismos vivos, normalmente micro-organismos, e produtos derivados deles. Então, por exemplo, você tem lá uma bactéria, é mais nisso que a biotecnologia mexe, com micro-organismos e produções deles. Então uma bactéria produz tal coisa. Ah, você vai pegar isso e vai modificar para fazer tal coisa. Isso é uma coisa da biotec. Agora, por exemplo, se você vier me perguntar de interação meio ambiente, essas coisas eu vou saber muito menos que um biólogo.
2: É como se fosse uma zootecnia em miniatura, para micro-organismos.
1: <risos> Exato, boa, boa, perfeito. Exatamente. A gente praticamente mexe muito mais com micro-organismos do que com qualquer outra coisa. Lógico que a gente tem que saber a larga escala, porque uma coisa influencia a outra, né? Nosso, nosso foco é um pouco mais... Um pouco menor, por assim dizer
2: Tá, mas e vamos entender melhor isso aí Então o que, que os micro-organismos podem fazer? O que, que eles podem produzir? O que vocês observam eles fazendo?
3: <risos> eu tenho uma dúvida Porque assim, quando eu penso biotecnologia Eu penso tipo mitocôndrias com os olhos laser, sabe? Um bagulho meio assim, sabe?
2: Eu já penso no Will Smith, naquele filme O Robô, que ele tem um braço robótico.
1: Ó, oh, vamos, vamos lá. Uma, uma ideia só pra vocês terem mais ou menos como é que é a biotecnologia, tá? As, alguns diabéticos precisam é, injetar insulina, né? E essa insulina, antigamente, ela era produzida em porcos. Então você pegava a insulina que os porcos produziam, passava por um processo de purificação e injetava nas pessoas. Cara, você está injetando um negócio de um animal numa pessoa. Um monte de proteína, um monte de coisa diferente de um para o outro.
2: Mas ser humano é meio... é próximo do porco, né?
1: <risos> é pertinho. É bom, dependendo tanto de lixo que a gente tá jogando no, no oceano, é, bastante, é bem próximo, né, no caso. Mas enfim, um cara simplesmente pegou e pensou falou, é se a gente pegar uma bactéria e fizer ela produzir insulina? Ou, sei lá, uma... No começo, se eu não me engano, foi uma, uma bactéria mesmo. E aí pegaram uma bactéria, colocaram um gene de produção de insulina na bactéria, e ela começou a produzir insulina em laboratório. Aí atualmente, se eu não me engano, é feito em levedura, né? Atualmente, é muito mais inteligente e muito menos sofrimento animal. Por exemplo, você colocar uma, um microorganismo para produzir o que você precisa, do que você usar um animal. Né? Então, por exemplo, soro antiofídico, que é soro para picada de cobra, hoje ele é feito em cavalo ainda. Você injeta o veneno da cobra no cavalo, ele produz o anticorpo, você tira, purifica e injeta numa pessoa. Pô, olha o sofrimento animal que está tendo. É muito mais inteligente você pegar uma, uma célula, e aí você tem N processos absurdamente fantásticos hoje, que você pode pegar uma célula, por exemplo, que produz um anticorpo, misturar com uma célula cancerígena, ela vai se tornar uma célula imortal, e aí você faz essa célula produzir o que você quer para o resto da vida dela. Que é pra sempre, porque ela é imortal. Ela é a mitocôndria com olho laser, cara.
2: Solta a cobra no pasto e ela morde o cavalo? Isso é muito errado.
1: <risos> é, é um pouquinho mais, mais controlado, né? Tem uma, uma, é uma injeção mais controlada de quantidade e tudo mais. Mas é, ainda assim tem um pouco de sofrimento animal, né? Muito complicado. O
2: cavalo é um pequeno tanque de guerra, né? De músculo e, e força. Tipo isso.
1: E assim, a biotecnologia ela vem sempre tentando, na verdade, fazer isso. Melhorar os processos ah. e os produtos através do uso de organismos vivos. Por exemplo, antigamente, alguns cosméticos eles eram testados em olho de coelho. Eu pingava mesmo no olho do coelho e via se tinha algum problema. Oh, porra, que absurdo isso, tá ligado?
2: Eu vi uma campanha recente disso, de um lugar falando isso, que era um coelhinho lá, cara, que sofrimento.
1: Hoje em dia existe, por exemplo, um teste que descobriram que se você pegar simplesmente um ovo de galinha, que nem precisa estar fecundado, que é o ovo que a gente come em casa, você abre ele, tira, vai sobrar uma membrana, você pinga ali. Ali você tem praticamente a mesma resposta. É muito mais interessante você usar isso do que um coelho. E a gente está sempre tentando inovar e desenvolver técnicas novas e produtos novos. Está sempre melhorando o planeta e diminuindo os problemas atrelados a tudo. É isso que eu espero de um biólogo. Mas é biólogo ou é biotécnico, é isso? Eu sou um biotecnologista porque eu sou graduado nisso, eu sou bacharel. É, tem os biotecnólogos, que são técnicos, em biotecnologia. E aí tem os biólogos, que são graduados em biologia. Né? Só que aí, cara, normalmente a galera se especifica sempre muito mais. Então é sempre... Ah, o que, que você faz? Biotecnologia, só que eu sou mestre em genética, em imuno, em transformação genética de planta. Cara, tem, uma, tem uns negócios que nem eu sei, sabe? É muito, muito louco.
2: É a galera que faz o coelho ficar fluorescente,
1: é, exato. O que é muito fácil, inclusive. Não um coelho, mas um peixinho é muito fácil. O murilo é difícil fazer ele ficar fluorescente. Cara, eu acho que a gente consegue fazer em uns três dias isso aí, viu? Dá para resolver.
2: É bom que ela economiza energia à noite. Dá para pedir patrocínio para Everlux?
3: Ótimo, ótimo, muito bom. Vamos patentear esse projeto aí, vamos. Desenvolver.
1: Ah, eu falo que um dia ainda vou passar numa rua assim, ó, que todas as árvores vão ser fluorescentes para não ter mais luz de poste atrapalhando os animaizinhos a dormir.
2: Mas sabe que eu vi um conceito disso, real. Sério? Mas eu acho que era uma coisa mais paisagística mesmo.
1: Então, em 2010, 2011, mais ou menos, eu lembro que uma professora minha, um paisagista, pediu para ela desenvolver umas plantas com GFP, né? Essa proteína que floresce normalmente a gente chama de GFP que é Green Fluorescent Protein ele pediu pra ela desenvolver umas plantas com GFP pra ele tirar algumas fotos e tal foi um, foi um projeto bem legal mas aí depois você tem que incinerar essas plantas né? porque elas não podem ir pro meio ambiente a gente tem um, um problema de biossegurança muito grande atrelado à biotecnologia é verdade,
2: porque a planta vai crescer se desenvolver, imagine daqui a pouco tá tudo fluorescente aí a gente sabe que já vai atrapalhar o sono dos pássaros não vão conseguir comer, já, já viu aí todo aquele negócio, sempre é efeito dominó da cadeia alimentir, se chega no homem, o homem morre.
1: Eu, eu gosto muito da biotec, cara, porque ele tem, tem muitos problemas bioéticos que vão surgindo que você, tipo assim, nunca nem parou pra imaginar que poderiam existir, sabe? Por exemplo, hoje em dia você já consegue, né, fazer uma inseminação artificial. Você consegue praticamente escolher o espermatozoide que você quer e o ovo que você quer fecundar. Só que, peraí, se você consegue escolher, você consegue escolher um que não tenha, por exemplo, um, uma doença específica? Então, você consegue escolher a cor do olho? Você consegue escolher um músculo mais forte? Só que se você consegue escolher um músculo mais forte, é justo essa pessoa participar de uma Olimpíada contra uma que não foi escolhida? E aí, cara, começam a surgir muitos problemas bioéticos muito interessantes por trás, sabe? É bem legal. Pô,
2: eu já vejo isso nas para paraolimpíadas Olimpíadas lá. Os atletas têm restrições diferentes. E eu sei que isso já gera várias polêmicas. Eles estão 100% do que eles conseguem, né?
1: É relativo 100%. É muito louco isso. Por exemplo, tiveram alguns casos. Eu me lembro de um que saiu até no jornal nos Estados Unidos, se eu não me engano, ou na Inglaterra. Uma mãe teve um filho e ele precisava de um transplante de medula. E eles não conseguiam ninguém que fosse similar, né? Não sei como é que fala. E aí ela resolveu ter outro filho. E eles fizeram, se eu não me engano, uma inseminação artificial pra ter um filho que fosse compatível. Esse filho nasceu, só que aí ele nasceu, cresceu e ele veio na consciência dele. Ele nasceu porque era pra ele nascer ou ele nasceu só pra salvar a vida do irmão? Os pais dele, tipo, queriam ele ou só queriam que o irmão sobrevivesse? Então começa um monte de problema atrelado, assim. É muito louco.
2: Mas eles fizeram alteração genética?
1: Não fizeram alteração genética. Alteração genética hoje, humanos, é proibida. É, não sei se em algum país já é autorizado ou não, mas por enquanto é proibida. Você pode fazer algumas escolhas enquanto vai fazer essa inseminação.
3: Você pode escolher o quê? Sexo? As coisas assim?
1: Sim. É que depende muito das regras do país. Cada país tem suas leis, é muito complicado. Mas dá. Mas que tipo de escolhas? É muito louco a genética, porque dá pra você escolher a cor do olho, dá pra você escolher, tipo, o sexo da criança, dá pra você escolher a cor do cabelo, ou pelo menos, não, às vezes não escolher, mas você pode pelo menos ter uma porcentagem maior de chance de ter aquilo, aquilo lá, entendeu? Aquele traço fenotípico que a gente chama.
3: Dá pra escolher ficar igual o Rodrigo Hilbert? Você ia faltar um metro e meio, né, pra você chegar, né? <risos>
2: Porque eu acho que ele tá no topo do ser humano, assim. Eu acho que fizeram com ele, inclusive.
3: Cara, a, a, mais, a parte mais foda dele é as, as que ele aprendeu, tá ligado?
1: Então, o cara não, o cara construiu a capela, velho. Não é possível construir a capela pra casar. Isso aí não é genética. Claro que ele tem que ter um braço forte.
3: Tem que, tem que ter mais de 1,50m, né, Murilo? Pois
1: é. Não fui no teste da altura.
3: Quantos Murilos são necessários pra trocar uma lâmpada?
1: Ah, uns três, né? Dois pra segurar a escada e um pra subir.
3: Exatamente. <risos>
0: Um tipo diferente de salmão que cresce e engorda bem mais rápido que as espécies que a gente conhece, vem provocando polêmica. Surgiu nos laboratórios de uma empresa de Massachusetts, que aposta na biotecnologia para resolver um desequilíbrio. Os peixes estão cada vez mais ameaçados e raros nos rios e oceanos, mas o consumo no mundo não para de crescer. A empresa introduziu no salmão do Atlântico o gene do crescimento do salmão-rei, uma espécie do oceano pacífico. E mudou o hábito alimentar do animal para aumentar a produtividade. Na natureza o salmão cresce na primavera e no verão, quando tem comida abundante, e para de crescer no outono e no inverno. No salmão modificado o gene do crescimento nunca desliga, ele come constantemente, assim deve custar menos, além de ser nutritivo e gostoso. Mas cara, e, e
1: a biotecnologia é uns negócios que assim ó, tinha um projeto de um amigo, de uma amiga, desculpa ela pegava uma, uma membrana que era uma membrana extremamente impermeável que tipo assim água e petróleo passa para dentro bactéria não sai dela e aí ela jogava bactérias ali dentro que comiam petróleo então a água do mar entrava com o petróleo as bactérias se alimentavam do petróleo e aí saía só água dali continuava fazendo isso sabe? era um processo infinito enquanto as bactérias se alimentavam elas cresciam dentro dessas membranas que ficavam dentro do mar é um bagulho fantástico assim vazamento aqueles as coisas assim maravilhoso, né? Muito legal e a biorremediação é uma área muito grande da biotecnologia, biorremediação é você fazer a remediação normalmente ambiental, usando organismos vivos ou produtos desses organismos vivos
2: mas daí eu fico com receio quando eu ouço isso, porque se uma bactéria dessa escapa, ela vai comer o mundo inteiro, tudo que for plástico
1: já era. <risos> verdade. Bom, se você for parar pensar, até que vai ser bom, né? Tudo que for plástico já era. <risos>
2: Não tinha uma história dessa, Jorge? Não sei se você lembra. Não sei se você viu, na verdade, uma reportagem que existe uma ilha de lixo no Oceano Pacífico. Uma dessas pessoas inteligentes criou uma bactéria para comer plástico. Assim...
1: A ilha de plástico, eu já ouvi falar. Na verdade, se não me engano, existem umas quatro ou cinco ao redor do, dos oceanos. E, de fato, essas bactérias, elas acabam surgindo sozinhas também, tá? Por conta de mutações que vão acontecendo nelas ali, elas precisam se alimentar. Como só tem plástico, elas vão começar a se alimentar do plástico.
3: O problema é virar uma arma biológica, tá ligado? Vai ser uma bomba, uma bomba de bactéria que come plástico. Não, a gente tá à beira da extinção.
1: E isso não é nem problema, pra falar pra vocês. O problema é você pegar uma bactéria dessa que come muito plástico e se multiplica muito rápido e você deixa ela escapar. Porque aí ela começa a consumir todo o plástico que tem e ela começa a crescer muito e ocupar o espaço das outras. E você começa a matar as outras bactérias do, do ambiente, entendeu? Que
3: controla outras coisas,
1: né? Exatamente, você perde o controle de todo um ecossistema.
2: E eu vi que, nessa reportagem, a polêmica era justamente essa. O quão arriscado era tem uma bactéria dessas proliferando, aumentando e tal, e chegando em partes indesejáveis do mundo, por
1: exemplo. Exato. É. Ó, oh, pra vocês terem uma ideia, surgiu um fungo em Chernobyl que ele tava se alimentando de radiação. Ele tava absorvendo a radiação. Esses micro-organismos, eles vão surgindo meio que de forma natural, isso.
0: Eu tô passada, chocada.
1: Caramba, aí ferrou. É evolução, cara, não para. É exatamente. Você vê o coronavírus aí é evolução. Um vírus que precisava se propagar. E aí ele foi evoluindo até o momento em que ele causou o que ele causou, né? Teve outro antes, né? Já teve o SARS-CoV-1 já. E, inclusive o SARS é um vírus que já tá aí faz muito tempo, né? Existiam estudos que mostravam que apareceria um vírus novo, provavelmente um vírus relacionado a SARS-CoV naquele mercado de Wuhan. Foi legal. Existiam estudos já que mostravam uma... uma... Aumento de chance de isso acontecer. Feito pelo Nostradamus? <risos> e aí,
2: ignoraram isso? Caramba, gente. Pelo amor de Deus.
1: Eu acho muito louco. A ciência, ela tá sempre aí pra, pra mostrar pras pessoas o que vai acontecer no futuro, né? Só que, cara, quem que ouve? Que político que vai ouvir cientista? Nenhum, cara. Você acha? Cientista serve pra desenvolver vacina só. Depois resolve. Pra resolver o problema. Não pra, não pra antecipar é, Tem um seriado, vou fazer propaganda aqui Foi mal, do Netflix Que chama Amor, Morte e Robôs Love, Death and Robots E tem um episódio que é Quando os iogurtes dominam o mundo É uma crítica social bem legal sobre isso Vale a pena assistir, tem acho que sete minutos O episódio, nem isso eu já assisti, é muito bom, inclusive. O Atila, tem um vídeo dele falando sobre esses estudos, inclusive. Foi um dos primeiros vídeos que ele fez do, do Covid.
2: Cara, o Atila não dá, né? Não dá pra assistir o Atila mais não. Porque o Atila é o profeta do fim do mundo, não dá não. <risos> Mas ao mesmo tempo, o Atila é o nosso herói, cara. Ele vai salvar todos nós.
1: É o novo Nostradamus. É, eu gosto muito dos, dos vídeos dele. Ele, se eu não me engano, ele é... Doutor em imunologia viral, talvez. Ele é bem da área, assim, do, dessa área do, do, do Covid.
2: O que, que acontece na biotecnologia que faz com que vocês consigam manipular esses micro-organismos? Como é que funciona esse processo? Algum experimento que você tenha feito, alguma coisa assim, você consegue descrever
1: pra gente como foi? Todos, vários, mas eu, eu quero tentar pegar um experimento, assim, que seja, entre aspas bem visual, sabe, para vocês entenderem que não seja secreto. <risos> Bom, de deixa, eu, deixa eu contar para vocês como foi o meu TCC, tá? Só para vocês terem mais ou menos uma ideia do que eu fiz. Meu TCC eu resolvi desenvolver uma membrana que é como se fosse um teste de gravidez de farmácia. que é uma, Isso se chama membrana imunocromatográfica. Para fazer isso eu precisava de anticorpos contra o que eu queria. E aí eu queria identificar se o paciente tinha leishmaniose, chagas, malária, infecção por bactéria gram positiva ou gram negativa. Então, eu precisava de anticorpo específico contra cada uma dessas coisas. E aí, eu peguei camundonguinhos, né? Infelizmente, a gente ainda tem que usar camundongos em muitos experimentos. E aí, eu injetei nesses camundongos a minha molécula de interesse. Depois de um tempo, eu peguei o sangue deles, processei, tirei só o anticorpo, juntei esse anticorpo com uma nanopartícula de ouro. Hoje também pode ser usado com uma nanopartícula de grafite ou existem algumas nanopartículas de látex também. E testei. Então, hoje, com três gotas de sangue do paciente, você consegue identificar, por exemplo, se ele tem chagas, leishmaniose, malária, infecção por bactéria gram positiva ou grana negativa, com um teste rápido de a 10 minutos, que não precisa de mão de obra qualificada, não precisa de nada. Caramba, que interessante isso. Como assim? Foi um negócio que eu desenvolvi. Inclusive, foi como eu ganhei o Startup Garage. Foi com esse projeto. <risos>
2: ah, olha aí que maneiro. Então, gente, podcast que, que a gente fez, número 88. Ouçam lá sobre esse projeto. Mas olha que interessante, cara. Como assim? E da onde vem essa ideia? O que, que é isso? Você, sei lá, tira de alguma coisa que você vê por aí? Ou de alguma literatura que já existe? Como é que funciona?
1: Então, a, a biotech é uma, um curso muito multidisciplinar, né? Ela... Cara, a gente precisa estudar de tudo. Tudo um pouco a gente precisa saber. Então, é física, química, biologia, um pouco de matemática, tudo, tudo, tudo. E aí, eu acho que conforme você vai fazendo um curso que é multidisciplinar, você vai conseguindo pegar umas ideias meio que no ar, sabe? Você vai num congresso e você fala, pô, e se você fizer isso? Aí você vai num outro congresso e fala, hum, mas o cara naquele outro congresso falou que precisava disso, e se juntar isso com aquilo, entendeu? Você vai... Vai surgindo, e aí é cara: abrir Google Scholar. É, inclusive, eu não sei se vocês sabem, vocês provavelmente saibam, mas pessoal que está ouvindo, existe uma plataforma do Google que é só para procurar artigo científico, né? Porque a gente não pode se pautar em Wikipédia, pelo amor de Deus. E aí a gente abre o Google Scholar, por exemplo, Eucevier e mais vários outros. Sites de pesquisa e vai. Vai se pautando em outras pesquisas para conseguir desenvolver. E aí, era que chega num ponto que você fala, bom, preciso testar, é esse o ponto que você entra no laboratório e fala, vamos vambora. E aí, é laboratório.
2: E você prepara uma risada maligna? Né?
1: É... <risos> Fiz um estágio voluntário no laboratório de imunologia viral lá do Butantã Era muito legal, cara. Tinha uma sala lá que você precisava, por exemplo, colocar aquele... Um negocinho no pé, sabe? Aquela, em volta do sapato, assim. Você precisava colocar aquilo, colocar um jaleco especial daquela sala. Você precisava colocar touca, uma luva especial. E aí você entrava numa antessala, trocava toda essa, essa roupa. Aí depois você entrava numa outra antissala. Cara, era um bagulho bem louco, assim, sabe? Que você falava, meu Deus, eu tô num filme assim de invasão alienígena dos Estados Unidos.
2: É isso que eu ia falar, tava tá rolando a autópsia do quê lá dentro. <risos>
1: Infelizmente eu não posso contar isso pra vocês, senão eu teria que matá-los. Mas. <risos>
3: e ele mataria a gente muito fácil, né, cara? Porque ele tem as partes biológicas aí, pô. Vai espirrar alguma
2: coisa pra gente <risos>
3: cheirar e pronto. Tô tomando numa amostra grátis, um perfume para pra vocês. Ai, cara, você tá preocupado com as coisas que você vai falar, Jorge. Não sei se eu quero ouvir,
2: não. <risos>
1: Eu tenho que cortar esse podcast. <risos> em 2016, se eu não me engano, um cara ganhou um prêmio nos Estados Unidos porque ele desenvolveu um chiclete com vários pedaços de DNA diferentes pra principalmente o presidente mastigar. Pra ninguém conseguir o DNA do presidente. Você, você consegue direcionar um, um vírus, por exemplo, pra pegar o DNA dele. Ob obviamente que não é assim tão específico, né? Tipo, ai, ah, eu preciso de... Dois negocinhos do DNA que só vai pegar ele, mas é uma coisa bem séria, assim, que estão preocupados no futuro.
2: Ah, mas eu imagino que sim. isso que a gente tá falando de coisas banais. Imagine o exército, o que, que eles não estão fazendo. Na
1: próxima guerra, cara, a gente não vai precisar de soldado pra escavar. Eu não sei por que, que eles ainda insistem em alistar jovens de 18 anos. Ah, porque Brasil é Brasil, né? Mas é o mundo, é, né? então. Eles deveriam pegar meu, os caras saindo de, de faculdade De, sei lá, engenharia engenharia aeroespacial Tipo, é esses caras que vão fazer a guerra do futuro Tá ligado? Quer dizer, eu espero que não tenha, né Mas... Só fazer campanha política
3: Mas eu acho que o, o alistamento É mais pra ser, tipo, que nem Polícia, sabe? Ostensivo só pra assustar. Eu tenho um exército de 200 milhões de pessoas, sabe? Os caras, ô... Né? Tem uma galera aí, só pra dar um medo na galera.
1: Nossa, se eu fosse controlar um país assim, cara, eu ia achar muito mais legal falar, nossa, eu tenho um exército com 47 PHD. Tá ligado? hein? Você
3: pega nos filmes, o, o cientista geralmente é o, é o cara meio abobado, é, é meio co coitado, aquele estereótipo, e, e o, sempre os soldados são os caras os caras, né?
2: Nossa, mas agora fiquei preocupado. Não tinha, <risos> não tinha pensado nisso. Bioterrorismo, eu imaginei. <risos> próximo podcast, a gente vem aqui e a gente fala pra vocês como
3: fazer um bunker que resista a ataques químicos, e biológicos, radioativos. A gente já falou já sobre bunkers lá no episódio 3. Não, tô zoando. Não sei qual que foi o.
1: <risos> é verdade, falou mesmo Episódio 8 Se você desenvolver um bunker desse, cara Só toma cuidado pro, pro FBI não bater na sua porta, viu?
2: Não tem escapatória Escapatória é o Instagram A gente fica rolando o feed do Instagram o dia inteiro Não se preocupando com isso Até que um
3: belo dia Vamos lá a é a gente pegar um barco e morar na ilha de, de, de plástico lá, gente. Aí é ser comida pelas bactérias de plástico. Eu tô esperando só alguém
2: botar o pé lá pra se adaptar e comer a pessoa. <risos> na ilha do Pacífico. <risos> você
3: que escolhe, você quer morrer pelas bactérias de plástico ou você quer morrer pelos governos de alguém, alguém que vai mandar você te matar aí? Eu tô achando que esse podcast aqui, ele não vai pro ar, ele vai pra pasta de podcasts
1: obscuros e incompletos. Podcasts que não puderam ser, <risos> ser divulgados. Mas é, a biotecnologia é muito louca, cara por mais que você tenha essas partes uh, absurdas na parte de bioterrorismo, por exemplo, você tem a parte mais legal de todas, que é a que salva vidas, né? Que é que eu falei, por exemplo, da insulina. Hoje, vacinas são feitas assim. A vacina para o Covid de RNA mensageiro, Pfizer, é uma tecnologia extremamente nova, extremamente fantástica, que, na verdade, depois que ela foi feita, eu parei e pensei, tipo, meu, como é que ninguém nunca tinha parado para fazer isso antes, sabe, é um negócio sensacional, assim, e salva a vida mesmo, não tem jeito, a biotecnologia salva a vida, a biotecnologia alimenta o mundo, porque se não fossem, agora vão me xingar aqui, mas tudo bem, os milhos, por exemplo, transgênicos. Não teria o alimento que tem no mundo, entendeu? É, eu acho que o homem sempre alterou o alimento a seu favor. Sim, antes era com modificação clássica, hoje é com modificação genética, praticamente igual. Exato, a
2: tecnologia vai evoluindo, ué, as alterações também vão evoluindo, olha, é polêmica, é polêmica. <risos> Calma, gente, a gente depois faz um podcast do bem,
3: falando coisas felizes. Isso aí dá uma, dá uma pergunta boa, ô Jorge. A gente tem esse estereótipo também de, de alterado geneticamente, como se fosse uma coisa ruim. Parece que, vai, que a gente vai comer Chernobyl, tá ligado? É, parece isso, né, pessoal?
1: Não, ah, sim.
3: Desde o episódio dos Simpsons, que ele comia aquele tomate radioativo, lembra disso? O tomaco, o tomaco. Então, é, tem, tem esse estereótipo, mas não necessariamente, né? Uh,
1: na verdade, assim, duas formas de você fazer transformação genética, tá? Você pode fazer transformação genética Inserindo o gene De outro organismo naquele Que aí é um transgênico Você pega, por exemplo, o milho BT tá? O milho BT Ele é um milho que ele tem um gene O gene chama Cry, Se eu não me engano Que é de uma... Pô, vou falar coisa errada aqui, a área agrícola não é minha área tá? Mas é de outro organismo, não é do milho E esse gene, ele mata lagartas Ele vira uma proteína Que acaba matando lagartas então, na verdade, você tem um milho com um gene de outro organismo. Você tem um transgênico. Mas você também pode fazer modificações genéticas. Você pode ter um organismo geneticamente modificado que não é um transgênico. Então, às vezes, você só tira um gene dele. Ou você ativa um gene dele. Ou você duplica um gene dele. Ele continua sendo um organismo geneticamente modificado, mas não é um transgênico. O que, que vai mudar de um para o outro? Na verdade, nada. Você não tá colocando um gene que vai matar gente ali. Você tá colocando um gene que vai matar lagarta. Não muda muito, assim, você.
2: E às vezes é um gene próprio da planta,
1: né? Exato. Às vezes você põe um gene de outra planta mesmo. Só que você põe, tipo, sei lá, do... do... Vou inventar aqui, tá? Você põe o um gene da cannabis, que produz o THC, por exemplo, no milho. Aí o milho vai produzir THC. E pronto, é proibido ou não é?
3: Olha aí!
1: <risos> Muita gente vai querer consumir esse milho.
3: <risos> não, e se você for pensar, tipo, economicamente fica muito mais barato também, porque você sabe muito mais produzir milho do que
1: cannabis. <risos>
3: Pipoca verde. Pipoca
1: verde. Pode <risos> podcast tá dando várias boas ideias. É, eu lembro que tinha uma pesquisa com peixe que era muito interessante, porque o, o caviar, na verdade, ele é ovo, do esturjão, né? Que é um tipo específico de peixe. E eu lembro que eles estavam mudando as células é, reprodutivas dos peixes, tipo assim, salmão, para produzir ovas de esturjão. Então você tinha um salmão, que era muito mais fácil de você cultivar, porque o esturjão ele leva 14 anos para dar a primeira ova dele. O salmão, não. Era um caviar muito mais rápido, em maior quantidade. Feito em salmão, só que não era ova de salmão. Era caviar mesmo, porque era ova de esturjão. Você pode fazer o que você quiser. Tá fazendo barriga de aluguel com salmão mesmo? É, 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 tipo isso.
2: Uma vez eu vi uma reportagem que mostrava um cientista que tava testando alguma coisa tipo de ascendência
3: de aves. Ascendência, você tá falando de signo, cara? Capricórnio com ascendente em sagitário?
2: <risos> a Síria aqui, velho, doidona.
1: <risos> Falar em signo, a Siri já fica, aí. Você quer saber qual o seu zodíaco para amanhã?
3: Você me chamou?
2: Mas ele estava testando a ascendência de aves. E ele queria saber que dinossauro aquela ave tinha saído. E daí ele fez ativar um gene até então desativado das aves, que era o gene de produzir dentes. Para ser como semelhante à boca de um dinossauro. Mas daí eu falo, só de sacanagem, né?
1: Coitado, Galinho. É muito louco você parar para pensar o seguinte. Todas as suas células têm o mesmo DNA, certo? Que elas vieram de uma célula só. Então, por que, que algumas células suas produziram seu olho e algumas células suas produziram seu fígado? Se o material genético delas é igual? Fica aí questionamento. E aí você entende que, tipo, na verdade, alguns genes são ativados e reprimidos conforme é, sinalizações. Porque Deus quis. Deus, é. Não, pelo amor de Deus. São sinalizações, sinalizações genéticas que, que fazem alguns genes ativarem e outros serem reprimidos. E aí você para e pensa, beleza, e quantos genes, então, nunca foram ativados? E aí existe um estudo, eu vou, eu vou falar isso de uma forma com bastante cautela aqui, tá? Quem estiver ouvindo aí, toma cuidado com o que vocês vão ouvir agora. Mas existe um estudo, se não me engano, ele não passou por revisões ainda, de que os, o Covid estava ativando um, um pedaço de DNA reprimido tipo, há milhares de anos em algumas pessoas, e que essas pessoas tinham, tipo, uma maior chance de ter complicações, sabe? Um negócio assim, foi um estudo só, se eu não me engano. Não foi revisado, tá bem no começo. Tudo que é relacionado a esse tema, tá tudo bem no começo, né? Mas é muito louco você parar para pensar que, tipo, podem ter genes ali que não foram ativados nunca.
2: Um gene que eu acho que a gente perdeu e que faz falta seria o gene que faz nascer o rabo do macaco. Porque imagine a gente com o rabo, eu acho que seria muito útil um rabo. Porque pode segurar as coisas, ajuda no equilíbrio. Planeta dos Macacos, parte 3. <risos>
3: Para de ver filme, cara. Caramba.
2: Imagine você podendo segurar o celular com o rabo enquanto faz outra coisa,
1: lava a louça. Mas daí é melhor você ter quatro braços, porra.
3: Mas imagina a indústria de cadeira, cara. A indústria de cadeira acaba no outro dia. Como é que você vai fazer a cadeira com o rabo? Não é que acaba. Não é a indústria de furadeiras que ela cresce. <risos> Eles vão ter que se adaptar. Ô, Murilo, você já caiu e, e bateu o seu cox, que é o, o seu rabo inativado? Então, mas se você tivesse um rabo, um rabão aí de um metro e meio, você não cairia. <risos> e dói para um caramba isso aí, cara. Imagina se tivesse o um rabo. Imagina! Imagina você torcer o seu rabo, cara Se só bater já dói Imagina torcer o um rabo inteiro Mas imagine você tendo mais uma
1: coisa pra segurar um copo Aí ó, o pessoal ia ficar feliz, eu acho Cara Oh, imagina que tem uma galera bêbada que já vai esbarrando em tudo, imagina se tivesse rabo.
3: Não, eu, é que eu já sei o que o Bruno tá pensando. Ele tá sonhando, tipo, ele lendo um livro, segurando uma xícara de café com o rabo do lado, tá ligado? Ele tá, ele tá com essa imagem na cabeça, é isso. George quando você for fazer
2: as suas pesquisas, coloca isso em pauta. Fala, olha, eu vi lá no podcast e tem toda a razão, vamos fazer isso acontecer.
1: <risos> Vamos tentar fazer isso A gente pode colocar isso aí em pauta Para, o, para as reuniões do... Ativar o rabo em alguém Nos próximos anos aí. Tem uma tecnologia nova que surgiu há alguns anos é, Nova, né, para a área Mas não é, se for para pensar se deve ter uns 20 anos já Essa tecnologia Chama CRISPR-Cas9 Ela permite que a gente edite o DNA Tipo assim, de uma forma bem específica, sabe Bem específica mesmo
0: a nova técnica é conhecida por uma sigla em inglês, CRISPR. Tá vendo esse tubinho com um líquido dentro? O líquido é o CRISPR. Ele é uma mistura de material genético com uma proteína. E quando o CRISPR é injetado nas células, ele vai lá e corta o DNA bem no ponto que o cientista quer. Depois ainda dá para emendar as pontas ou trocar aquele pedaço de DNA por outro quem vai ter olho azul ou castanho, quem vai ser alto ou baixo, ser bom ou ruim de bola, ter ou não alguma doença genética. É possível, por exemplo, obter células doentes do próprio paciente, né? fazer esta correção no laboratório, utilizando a técnica do CRISPR, e devolver essas células é, corrigidas geneticamente para o mesmo paciente. Este mesmo princípio pode funcionar também em outros avanços importantes, como curar a AIDS. Eu honestamente vejo um futuro em que você possa editar um gene para proteger uma pessoa de um ataque cardíaco. Outro uso muito interessante seria contra o câncer. Uma pessoa poderia ser tratada com células de defesa alteradas geneticamente para atacar um tumor. Mas existe também um outro possível uso que se pode fazer da manipulação do DNA. E esse é muito polêmico. Embriões humanos. Já imaginou se os pais pudessem encomendar um bebê programado exatamente do jeito que eles querem?
1: E aí foi proibido, em todos os países, fazer teste com isso. Porque em humanos, tá? E em alguns animais. Mas depois de já
3: desenvolvido, tipo, você tá com o corpo todo formado, você vai lá e altera?
1: O que acontece? Para você fazer uma alteração no DNA, você precisaria fazer a alteração no DNA de todas as células, certo? Então, é muito mais fácil você alterar a primeira célula, que é quando o espermatozoide e o ovo se encontram, você altera aquela ali, a partir dali ela vai se reproduzir, todas as outras vão ser com aquele DNA novo. Então, para você fazer uma alteração no DNA, você tem que pegar lá no princípio, ou uma uma célula, ou tipo, sei lá, três, quatro, assim, você ainda consegue garantir que vai dar certo. Ó, oh, tem tenho certeza que algum
2: lugar lá na Rússia já tem gente fazendo isso.
3: Ah, com certeza.
1: Na China, um médico falou que fez com um ou dois bebês. E aí esse cara foi processado, perdeu, tipo, preso. um monte de coisa. Eu acho que ele foi preso, cara, não tenho certeza. Mas, mesmo assim, ficou, tipo, a comunidade científica inteira... Parando pra olhar, tipo, o que que vai acontecer com essa criança? Tá ligado? Como que vai ser isso? O que pode
3: acontecer com ela? Ninguém sabe. Pensa assim, os caras pegaram o código-fonte da pessoa e alteraram, entendeu? Aí colocaram o olho laser on. <risos> é, exatamente. E os caras vão assim, ó.
1: Caraca, então vai nascer um The Boys lá. <risos> essa criança já deve ter uns 10 anos, já, Spa. Ela, ela é acompanhada? Cientificamente? Então, o, se eu não me engano, o nome dela nunca foi divulgado, mas deve ter alguma equipe que deve estar acompanhando ela, com toda certeza.
3: Nossa, certeza. Ah, deve ter o país inteiro monitorando ela.
1: Será que a gente vai ter super-humanos daqui a pouco? Então, não, é, não tá muito longe, vou te dizer, cara. Só que aí a gente entra naqueles problemas bioéticos que eu falei, né? É muito complicado.
3: Porque quando alguma coisa assim, estética, né? Se a gente for pensar, ah, vou botar um olho azul, beleza. O pessoal tá achando que tá comprando um carro, né? Não fazendo filme, tudo
1: bem? Exato. Mano, você falou, falou a frase perfeita, cara. Você
3: ainda tolera, vai, você fala assim, beleza. Mas quando começa a entrar num negócio meio tipo, ah... Músculos fortes. Quando fala, falo, vai... 1,80m de altura. Murilo, não, tem, não teve essa sorte.
1: Ô, Léo, mas eu posso te fazer uma pergunta? Pergunte. Você acha, por exemplo, errado se eu escolher que meu filho tenha músculos fortes? Não sei, cara. Sinceramente, não sei. É que às vezes a pessoa fala assim... Ah, eu acho. Porque você não deveria escolher isso. Mas e se for uma criança que vai nascer com uma distrofia muscular? Tá ligado? Daí já começa... Aí já não é errado. Aí já é certo. Aí é, depende do caso, né? Exato. Mas como... Onde você coloca o limite? Então é muito complicado.
2: Eu só sei de uma coisa. Onde você pôr o limite... Na década seguinte, aquele limite já foi ultrapassado.
3: O negócio é... Por exemplo, que você pode fazer um, um super-humano, né? Que a gente tá falando assim. Não seria um cara, né? Tipo, no um X-Men. Ser um super-humano desse tipo, né? Você poderia ter um cara com uma capacidade física muito alta. Uma coisa assim. Que aí seria... Vai... Na, como você falou da bioética, seria... Ô oh, Siri, aqui também?
1: Hoje tá polêmico. O FBI tá olhando todo mundo.
3: <risos> seria meio... Eles tão...
1: Não, se a gente tá
2: falando aqui, ó, das coisas, você vai ver, ó, já estamos sendo monitorados desde o começo dessa gravação.
3: FBI e se atrás da atrás, gente. Mas seria meio desleal, tipo, em competições, né, essas, essas coisas assim.
2: Desleal por quê? Porque que tem, a maioria das pessoas não tem. A hora que a maioria das pessoas começar a ter esse tipo de qualidade, de habilidade, pronto.
3: Beleza, mas como que você vai monitorar isso aí? Você vai, criar, vai segregar as, as pessoas? Vai falar assim, ah, esse aqui é um, é um super-humano, então ele, a gente vai ter que criar uma categoria de basquete especial pra ele. Nossa, seria legal, hein?
1: Você concorda comigo também que normalmente no começo, pelo menos, seriam os mais ricos só que conseguiriam fazer isso, né? Então você tá, você tá pegando o povo Que não teria o dinheiro para fazer isso Que seria, sei lá, 98% Da população mundial E aí você tá, tiraria essas pessoas dos esportes Por exemplo
2: Isso aí vai em todos os aspectos, olha Viagem para Marte, viagens de turismo Espacial que tá tendo agora Só a gente que é muito rico vai poder fazer isso Bom, se bem que a gente tá falando de diversão né? Não tá falando de outras
3: coisas Mas poderia ter, ter alguma programação também Na parte tipo, de QI Intelecto, alguma coisa assim?
1: Sim, na verdade o que acontece? Existe um conceito muito errado que a gente tem 1% de DNA diferente dos chimpanzés, né? Dos traços macacos, que se a palavra agora, superiores.
3: Dos apes. O Murilo não tem só 1%, não.
1: <risos>
3: ele tem menos. Você vê, ele parece ou parece? Ele é pequenininho assim, um saguizinho. É um saguizinho Não,
2: eu vejo isso como elogio Porque os macacos são muito melhores do que os seres humanos
1: Isso é verdade, isso é verdade Ah, com certeza uh, Mas enfim, a gente tem em torno de 4% aí de diferença de DNA E aí agora eles estão tentando meio que resolver o que são esses 4% Mas o que, que diferencia um chimpanzé de um ser humano? Por que, que os músculos da mandíbula são diferentes? O cérebro é um pouco muito diferente e tá, tal? Em 4% Então agora que estão começando a fazer essas análises se descobrirem que, por exemplo, tem ali 0,2% que é responsável pelo QI, você pode aumentar isso, cara. Você pode fazer o que você quiser com isso. Você pode ir ao infinito e além.
2: Pode fazer macacos Sim. inteligentes?
1: É, aí vamos ver Planeta dos Macacos, né?
2: <risos> Vários finais de mundo
3: aqui no podcast hoje, pelo amor de Deus. Para de assistir filme, cara.
1: <risos> Pode fazer pessoas muito, muito inteligentes. Muito inteligentes. É muito louco. Tem uma entrevista do Neil de Grace Tyson que ele fala o seguinte. Pensa que são... Eu vou atualizar, tá? Ele fala 1%, mas eu vou colocar em 4. Pensa que 4% de DNA de diferença de você para um chimpanzé permite que a gente, por exemplo, mande turistas para Marte, ao invés de no máximo falar 20 palavras utilizando as mãos, que é o que um, um chimpanzé consegue fazer no máximo. 4%. Imagina se chega uma vida de fora da Terra aqui que tenha 4% de DNA diferente que o nosso. Cara, basicamente, a gente vai ser um chimpanzé para eles. Tá ligado? É muito louco você parar pra pensar isso, que a nossa teoria da relatividade vai ser uma coisa que o bebezinho deles de 5 anos faz. Isso, é tipo, aprender a falar é isso pra eles, tá ligado? Exato, é. Os gestos mais básicos pra eles são a teoria da, da relatividade, dos buracos negros.
2: A pessoa com 4% a mais de inteligência, ela vai conseguir, por exemplo, pagar as contas dela pela internet, não vai precisar ir no caixa eletrônico.
1: É, é uma boa, hein? Ó, já, já dá para entrar uma propaganda de um banco digital aqui hein? <risos> e, é <por> isso... <risos> e é por isso que esse é o momento
2: Nubank <risos> <risos> é,
1: Mas é, é muito louco, cara, se parar para pensar o DNA é uma coisa maluca Foi por isso que eu amei muito a biotecnologia, por isso que eu resolvi me adentrar um pouco mais na biotec
3: Nossa, é sensacional, esse assunto é maravilhoso é que, é que você vai saber todos os fins de mundos possível é isso, né?
1: <risos> os biológicos, pelo menos, eu te digo que eu vou saber alguns, viu?
2: E você vai saber causar todos eles.
1: <risos>
2: Caramba.
3: Ah,
1: isso aí é facinho.
3: Evitar vai ser meio difícil, mas causar é tudo, tudo possível. Evitar tá é um pouco mais complicado. Não dá pra evitar
1: nada, porque
2: vai ter um chinês lá fazendo <risos> alguma coisa que vai acabar com o mundo. E um russo, olha o preconceito, preconceito,
1: Eu tenho uma teoria que fala o seguinte, o que você pensa, alguém já fez. Então, se, se você parar pra pensar na biotecnologia, em finais de mundo, se algum... Não pode falar xenofobia estiver fazendo, <risos> é muito louco. A gente nunca vai ficar sabendo. Assim. E você solta como se fosse uma doença, sabe? Você solta... Como se fosse o que você quisesse. Como se fosse um coronavírus, assim. É, sem querer julgar ninguém, Wuhan. Uhum.
2: É, nossa, aí, cara, aquele... Galera da teoria da conspiração fica doido, né? Chega a coça, os terraplanistas aqui vão ficar malucos, falando, ah,
1: sabia chinês que fez o vírus. Fica, fica. Fica louca, fica louco. Sempre soube. O que eu já briguei com a minha família, vocês não estão ligados. É porque é confortável, a pessoa precisa pensar não tem jeito. As pessoas amam uma teoria da conspiração.
2: Ah, sim. Todo mundo gosta, né?
1: Esses aí tem 1% a menos de inteligência. <risos> Pelo amor de Deus, não fala isso que eu ia falar da minha mãe agora. Tô brincando. Não, mas, por exemplo, eu já tive discussão na minha família que foi tipo, ah, mas você não acha que isso aí foi feito em laboratório? Não, não acho que isso foi feito em laboratório. A gente pode fazer coisas muito piores no laboratório. E outra, esses já tinham alguns estudos que indicavam que isso ia acontecer, sabe?
3: Mas aquela reportagem lá do Fantástico falando que não que foi feito, né? Mas que pode ter vazado de algum estudo de laboratório. Isso é possível. Pode, pode. Falhas, né? Falhas.
1: Meu Deus, eu vou ser muito processado nesse podcast. Teve um caso em Ribeirão Preto. Não vou citar o nome da universidade. A universidade, pi... Com uns professores que se chamavam pi, pi, pi... <risos> Existem uma lá. Os caras, os caras, os caras, tem duas lá. Tem duas lá.
3: Você tá falando de teoria da conspiração, Jorge? Aqui no podcast? Tô
1: falando de uma coisa que aconteceu lá em Ribeirão, cara. Um fato venéreo. Fala, fala de uma forma meio genérica pra não... É, ele trabalhava com um organismo lá. E aí um outro professor parece que brigou com ele, eles brigaram, teve um rolo lá E simplesmente pegaram toda a pesquisa do cara e soltaram na, na, na mata, assim, tá ligado? E aí, meu, deu uma confusão absurda, tiveram que montar um monte de, sei lá, com, não sei o que foi, se foi conselho Ou o que, que foi lá pra decidir o que que ia ser feito e tal Sorte que não deu muito problema, porque era um organismo que podia causar uma, se não me engano, uma zoonose Alguma coisa assim, mas daí na época eles conseguiram segurar bem rápido, assim
2: e o nome desse organismo é chupa-cabra.
1: <risos> Pé grande.
3: <risos> então, assim, é, é possível, mas eu acho, eu acho que não pode, não pode ser a nossa primeira opção de,
1: de achar. Exato. Atualmente é muito improvável. Até porque acho que as pessoas que conhecem, elas param pra pensar. Por exemplo, eu nunca liberaria, por mais que me dessem um infinito dinheiro, eu nunca liberaria um... Um micro ou alguma doença no planeta Se eu parasse pra pensar 10 segundos, porque se eu parar pra pensar 10 segundos Eu vou parar pra pensar que esse micro pode atingir A minha família também, pode me atingir
3: Pessoas próximas a você tudo. A não ser que você tenha um antídoto Ah, daí aí
1: já estamos falando De outra <risos> brincadeira <risos>
3: Nossa, esse podcast aqui tá muito teoria da conspiração. Onde é residentível, cara. É outra história. O T-Vírus.
1: Mudou o nome de biotecnologia pra biotecnologia da conspiração, o negócio.
3: Não sei.
2: Nossa, nossa. acho que vai ser esse o nome do podcast, então, biotecnologia é. da conspiração.
1: E, e é muito louco, porque tipo, se você simplesmente parar pra pensar cinco minutos, você nunca vai fazer um negócio desse, entende? De soltar uma doença no planeta. Você pode matar, cara, pessoas que no futuro virão a ser artistas fantásticos, que virão a ser cientistas fantásticos. Você pode matar pessoas que, sei lá, seu filho. É, é muito complicado, é muito louco. Muito louco. Por isso que eu, eu evito em acreditar que alguém tenha feito isso na maldade, sabe? É possível
3: até acidentes, né, acidentalmente. Aí gente, a gente não sabe o nível de controle, nível, às vezes, de cuidado. Pode ter pessoas que têm mais cuidado, pessoas que têm menos cuidado. Então tudo é possível, mas acho que não, não deve ser a nossa primeira opção de tipo, ah, foi é, ou que alguém foi lá e quebrou um frasco no meio do Central Park pra poder fazer <risos> essas coisas assim, né
1: e mesmo assim, mesmo se por exemplo uma pessoa quebra um frasco, né é muito difícil infectar, sabe teria que ser, sei lá, um negócio muito específico, tipo assim, liberar um frasco desse num shopping center durante o Natal em Nova York, tá ligado
2: ou liberar um frasco desse em qualquer lugar da China, tem 2 milhões de pessoas em cada esquina. É,
1: é, é, tipo um mercado, assim.
2: <risos> Mas, ó, sabe o que eu penso disso tudo? Se a gente estivesse falando de gripe espanhola aqui, não teria especulação nenhuma de criação do vírus. O vírus tá aí, gente, a natureza tá aí, e a gente mexe nela, mexe com ela, tenta entender e ver que a gente é muito mais frágil do que a gente imagina, essa é a
1: verdade. Exato. E a gente tenta prevenir algumas coisas. Então, quem tá ouvindo... Tomem vacina vacinas são importantes e vacinas não fazem mal precisava dar essa notícia
3: não falando de vacina né o novo tipo de vacina né do aí é, nunca nunca se usou antes isso, isso é um desenvolvimento
1: da toalha da, da né Deixa eu só falar para vocês mais ou menos como é que funciona tá a gente tem o nosso DNA e aí o nosso DNA ele precisa ser transcrito em um RNA mensageiro e depois ele é traduzido em proteína eles pegaram a, o RNA mensageiro que produz uma parte do vírus. Então, ao invés de pegar o vírus e destruir ele, não, você pega o código genético dele e injeta no humano. Só que é só um pedacinho específico do código genético dele que vai produzir um pedaço da proteína que a gente precisa para se defender. Vai entrar no nosso organismo esse RNA mensageiro, nosso organismo vai começar a produzir esse pedacinho de proteína e aí nosso próprio organismo vai falar hum, que pedacinho de proteína é esse aqui? Vai criar anticorpo. Vai destruir esse pedacinho de proteína e pronto. Quando o vírus inteiro entrar na gente, a gente já vai chegar nele e falar assim Hum, esse pedacinho de proteína aqui eu já vi. Foi aquele que a gente produziu ali atrás. É só pegar o anticorpo pra ele e matar. Pronto, mata o vírus. Então você não tem contato com o vírus. Você tem contato com um pedacinho muito específico e muito bem trabalhado do, de, do, do material genético dele. Ele tá sendo aplicado pra vacina, mas pode ser aplicado em outras coisas. Então, era isso que eu, eu tava começando a ter uma discussão dessa com alguns amigos meus esses dias, porque, por exemplo, uma pessoa que tenha, sei lá, um problema em alguma parte do corpo de produção de tal proteína. Gente, vou viajar aqui, tá? Pelo amor de Deus, se alguém muito foda da bioteca estiver me ouvindo, pelo amor de Deus, me desculpem se eu falar alguma coisa errada. Mas, por exemplo, uma pessoa que não produz uma insulina, você injeta o RNA mensageiro a pessoa começa a produzir insulina. Obviamente que é muito mais fácil você injetar a insulina já, né? Mas foi um exemplo, assim, só. Você consegue usar isso pra muitas aplicações. Você consegue fazer a pessoa produzir o que você quiser. Você faz as células produzirem o que você quiser. Dá pra produzir altura no Murilo? É. Podemos tentar. Isso aí eu comprei esse de outras formas, que a é minha beleza. Dá pra gente fazer um RNA mensageiro, cara, de GFP o Murilo começar a ficar fluorescente. Agora sim, agora sim tá ficando
3: interessante.
2: Aí eu vou parecer aquele G louco de antigamente que brilhava no escuro.
1: <risos> geloco. louco. Ah,
3: Everlux, patrocina esse projeto
1: aí, Everlux, olha só. É, Saudade dos Pokémon do Guaraná. Aí
3: vai ter alguém que fala: lance ah, G louco é tão cringe. Cringe é não ter brinde nas coisas. Antigamente vinha brinde em
2: tudo. Exato, antigamente eles compravam um Guaranazinho de nada, 200ml e vinha um Pokémon. Isso aqui é época boa.
1: Isso que era propaganda,
2: cara. E não era um bichinho feio, era um bichinho legalzinho, pô. Tinha 150 diferentes. Cadê? A gente tinha que levantar esse campanha pro
3: Guaraná voltar com os Pokémons. Copa do Mundo com o Mini Crack, pô, era sensacional isso.
1: Vocês sabem que no Rick and Morty, eles fizeram uma propaganda de um molho que teve no McDonald's quando o Mulan foi lançado da Disney. E aí o McDonald's teve que voltar com o molho por causa do Rick and Morty.
3: Eu vi, eu vi que, ele, que, que eles fizeram essa campanha pra voltar o molho.
1: Dá pra gente fazer uma campanha aqui pro Guaraná voltar aos Pokémon, cara.
2: Certeza, Guaraná. Olha aí, ouve a gente. O mundo clama, isso. E falar que você existe. <risos> falar que você está aí no mercado, que quer conquistar o seu espaço. Né?
3: Exatamente. Aparecer, né? Aquela famosa frase, né? Quem não é visto não é lembrado.
1: It ends here.